0: Die ganze Bandbreite an Technik, Kultur und Feminismus. Willkommen beim Hexenwerk. Hier ist Christina von den Hexen und ich spreche heute mit Pico über den Python-Kurs. Wir hören uns mal an, was Python ist, was in dem Kurs bisher so gemacht wurde und auch was eins so zum Programmieren lernen braucht. Hallo Pico, schön, dass du da bist.
1: Hallo, hallo Christina.
0: Ja, dann erzähl uns gerne, wie sieht das denn überhaupt aus?
1: Ja, also der Python-Kurs, der läuft im Moment wöchentlich. Wir treffen uns also einmal wöchentlich und zwar nicht real, sondern in ähm, einem Big Blue Button, also in einer Videokonferenz. Und ich erzähle dann so ein bisschen, was äh, wie Python geht. Und Menschen stellen Fragen, Menschen sind neugierig. Der Python-Kurs ist ja aus, aus dem... Dunstkreis der Hexen entstanden und richtet sich deswegen an Finterpersonen. Das heißt, das sind Frauen, Intersexpersonen, non Non-Binary-Personen, Transpersonen und Agender-Personen. Das sind sozusagen Leute, die in der IT unterrepräsentiert sind und deshalb auch ein bisschen schwieriger haben, in diese Wissensgebiete einzudringen und sich da ja, anfangen auszukennen.
0: Und da kommen wir auch später dann auch nochmal kurz dazu, wie das denn in der weiteren Zusammensetzung auch aussieht. Kannst du auch was dazu sagen, was denn so für Dinge dabei gemacht werden?
1: Ja, ähm, der lief jetzt fast ein Jahr und natürlich, also wir haben absolut von Null angefangen und ich habe mir auch wahnsinnig Mühe gegeben, dass das Niveau sich nicht krass schnell steigert. Der Kurs ist ja für absolute AnfängerInnen. Das heißt, ich ziele wirklich auf Leute, die von sich selbst glauben, dass sie das sowieso nie lernen können oder zumindest das immer wieder erfahren haben oder Angst haben, das vielleicht auch äh, selber mal zu erfahren, dass das irgendwie alles total schwierig ist und schwarze Magie. Und wenn man das nicht entweder mit der Muttermilch aufgesogen hat oder studiert hat, dann kann man das auch gar nicht wissen. Das heißt... Die ersten paar Monate waren wirklich Grundlagen und viele sehr, sehr äh, farbige Erklärungen. Das ist eine wichtige Sache, die wir machen oder die ich mache, nämlich ich gebe viele intensive Beispiele. Ein besonders beliebtes ist das Lego-Beispiel und zwar für die, die schon ein bisschen Ahnung von Python haben. Wenn man ähm, andere Funktionalitäten aus so einer Bibliothek importiert und verwenden will, die nicht standardmäßig dabei sind, sondern die man so sich dazu holen kann. Dann ist das ungefähr so, als würde man eine Lego-Kiste nehmen und Python zeigen, guck mal hier, da sind die Lego-Steinchen drin, die du äh, nehmen sollst, wenn ich dir sage, nimm diese Kiste. Ich stelle diese Kiste jetzt einfach mal, zum Beispiel diese, äh, diese Grafikkiste, diese Grafikkiste, die stelle ich jetzt einfach mal hier ins Regal. Wenn du Grafiksachen machen willst, dann gehst du an diese Kiste und nimmst dir da ein Steinchen raus. Das kann man zum Beispiel machen. Man kann aber auch anders äh, so Steinchen importieren und sagen, guck mal, Python, ich möchte aus der Grafikkiste jetzt immer diese fünf äh, Steinchen nehmen. Ich lege dir diese fünf Steinchen direkt mal auf den Boden, dann kannst du damit spielen. Oder, und wenn ihr ein bisschen aufgepasst habt, so Lego-Beispiele enden doch immer genau so, dass man einfach die Kiste nimmt und auf den Boden ausleert. Das gibt dann aber halt die üblichen Lego-Probleme und deshalb äh, mag man es nicht. Und das ist das zum Beispiel eins von den äh, ja, sehr farbigen, sehr, sehr intensiven Beispielen, die ich äh, verwende, damit solche Konzepte auch wirklich klar werden. Aber ich erzähle natürlich nicht nur, sondern wir coden auch viel zusammen. Und zwar haben wir im Winter es geschafft, zusammen ein Spiel zu programmieren, Mastermind, sozusagen das Spiel Mastermind nachzuprogrammieren. Und dann im Frühjahr haben wir uns an die Cardio gemacht. Das ist eine mit Python programmierbare Smartwatch, die praktisch total einfache kleine äh, Python-Programme drauf hat, die man auch einfach verändern kann, die man anpassen kann und mit denen man einfach auch ein bisschen lernen kann, wie wie man wirklich Programme macht in Python und eben nicht immer nur irgendwelche kleinen Beispiele oder Hangman.
0: Das klingt total super, vor allem, weil es auch eine direkte Anbindung so an den Alltag oder alltägliche Sachen tatsächlich hat und ähm, ich sag mal jetzt nicht so völlig abstrakte äh, Sachen wie Dinge berechnen, einfach nur, sondern wirklich eine Anwendung dann tatsächlich dabei rauskommt.
1: Ja, wir haben dadurch, dass wir so eine super diverse Gruppe haben mit Leuten, die schon ewig im Beruf sind und einfach nie zum Programmieren gekommen sind, als auch Schulkinder, ist es ein bisschen schwierig da zu sagen, wir machen jetzt genau dieses Projekt. Wenn man zum Beispiel nur Ingenieurinnen hat, dann kann man direkt sagen, okay, wir machen dieses Data Science Projekt, wir machen dieses Data Science Projekt, wir machen diese Steuerungstechnik und hat dadurch zwar... Was wirklich Konkretes, aber andererseits ähm, Sachen, die halt wirklich schon relativ komplex sind. Aber mh, dadurch, dass wir eben kein so gemeinsames Fachgebiet haben, müssen wir, äh, ja, suchen wir unsere, unsere Beispiele von überall her. Das finde ich aber auch total wichtig zumindest
0: in unseren Communities, dass wir dort direkt erleben, wie Diversität einfach zu superproduktiven und vielfältigen Ergebnissen führt, die einfach auch gesellschaftlich relevant sind, So, weil ähm, wir diese Diversität auch tatsächlich
1: innerhalb der
0: IT unbedingt brauchen.
1: Ja, das fällt mir auch immer wieder auf, dass es wahnsinnig unterschiedliche Stärken gibt. Und dass ähm, in dem Python-Kurs tatsächlich ganz unterschiedliche Stärken zusammenkommen und zusammenarbeiten. Wenn dann irgendwelche Projekte sind, dass die eine Person sich darum kümmert, die andere Person sich darum kümmert und die einen, die sich vielleicht genauer auskennen mit, ähm, ja, mit diesem ganzen Programmierzeugs, die anderen mitziehen, während die anderen sich vielleicht an einer anderen Stelle auskennen oder zum Beispiel Zeit investiert haben, um zu schauen, wie genau funktioniert jetzt dieser Sensor, wie können wir den ansprechen.
0: Ich finde, das ist wirklich eine bisher total äh, unterschätzte Komponente. Kannst du uns auch noch was zu den Tools sagen, die ihr dabei dann verwendet?
1: Ja, das Wichtigste ist BigBlueButton. Da bin ich ganz froh, dass wir äh, unsere Heimat gefunden haben auf einem Server, der aus dem Umfeld des Chaos Computer Club kommt. Und wo wir uns total problemlos einfach treffen können. Ich mag die Software BigBlueButton sehr, sehr gerne. Ich verwende sie ja auch schon eine ganze Weile und habe viel Freude an den Features. Also zum Beispiel verwende ich wahnsinnig viele Umfragen in BigBlueButton. Man hat das große Problem, wenn ich als Vortragende Sachen erkläre, dann bin ich nicht im selben Raum und dadurch habe ich nicht so viel Zug zu den Leuten, die mir zuhören. Ich möchte die anderen nicht dazu zwingen, die Kamera anzuschalten und das hat sich dann eingependelt, dass ich die Einzige bin mit eingeschalteter Kamera und das äh, führt dazu, also mir ist es wahnsinnig wichtig, dass sich meine Lernenden wohlfühlen, das heißt, ich ich werde da auch, ich ich mache da keinen Druck, das führt aber dazu, dass man noch weniger in den Computer reingezogen wird und da sind gerade diese Umfragen in Big Blue Button extrem hilfreich, wo ich immer wieder fragen kann, ja, habt ihr das jetzt verstanden? Habt ihr das Gefühl, ihr könntet diesen Sachverhalt jetzt der Person erklären, die ihr vor fünf Stunden wart? Das ist eine von meinen Lieblingsfragen. Also dieses, dieses okay, könnte ich das jetzt meinem Alten selbst erklären? Das ist mir wahnsinnig wichtig, dass ich praktisch da doch irgendwie so ins Gespräch komme und die, die Leute ein bisschen herausfordere.
0: Auf jeden Fall. Es klingt auch nach einer weiteren Herausforderung, wie wir Probleme auch äh, lösen oder Lösungsansätze finden, um äh, das überhaupt anbieten zu können und auch inklusiv sein zu können, denke ich mal.
1: Mhm. Eine weitere Sache zur Kommunikationsermöglichung äh, sind hedge Das heißt, das sind äh, markdown Pads, sowas. Also wem diese ganzen Wörter jetzt gerade nichts sagen, es ist so ein bisschen wie Google Docs, nur dass es nicht an Google hängt und nochmal ein bisschen schöner funktioniert, meiner Meinung nach. Das heißt, da kann sich, wenn wer die URL kennt, kann sich jeder einwählen und da drin schreiben. Das heißt, da können zum Beispiel Hausaufgaben drin geteilt werden, dann kann ich mir die Hausaufgabe live anschauen und ähm, auf Sachen hinweisen, da können zum Beispiel auch Links geteilt werden. Das ist eine Sache, in der wir das anschauen. Und dann haben wir zu guter Letzt das GitLab, da kommen einfach die Informationen rein, da ist ein ein Ort für mich, dass ich praktisch Hausaufgaben stellen kann und so weiter. Aber das allerwichtigste Tool, das ich verwende, habe ich jetzt noch nicht erwähnt, nämlich wir haben Kleingruppen gebildet, Genau gesagt haben wir Banden gebildet. Es war nämlich so, dass ich nicht erwartet habe, dass so viele Leute sich anmelden. Ich habe diesen Kurs ähm, geöffnet und ähm, den, äh, gesagt, so, ja, kommt alle rein. Ich dachte mir, dann sind wir so 20 Personen, dann wird das nett, dann wird das lauschig und hat ein bisschen Drive hatte dann nach einer Woche oder so 50 Anmeldungen. Oha. Und dann war natürlich das Unterrichtskonzept eines Gesprächs irgendwie nicht mehr durchhaltbar. Und da habe ich mich tatsächlich noch mal hingesetzt, überlegt, wie kann ich das machen, dass die Leute trotzdem dranbleiben und nicht so, nicht einfach irgendwann so, so wegbrechen, weil es sowieso egal, ob ich da bin oder nicht, ich bin ja nur eine von 50. Und habe ich dann entschlossen, alle Leute dazu zu stupsen, ähm, ihnen zu empfehlen, sich in Kleingruppen zusammenzufinden und einen Termin pro Woche eben mir zuzuhören und sich einen weiteren Termin pro Woche zuzuhören zu dritt, zu viert, zu fünft zu treffen und da die Aufgaben und den Stoff der Stunde gemeinsam durchzusprechen. Und das hat hervorragend funktioniert. Das hat ähm, einige sehr äh, fidele Gruppen jetzt gebildet, ein paar Freundschaften, was mich total freut und ähm, hat dadurch auch so ein bisschen den Druck von mir genommen, weil die Leute untereinander sich auch nochmal ein bisschen besser organisieren können. Und es ist einfach immer, wenn man jemanden anderen dabei hat, ist äh, die Accountability viel höher. Das heißt, man fühlt sich verantwortlich. Ja, man hat eine größere Hemmschwelle zu sagen, ach, das mache ich morgen. Genau. Und das, das hat hervorragend funktioniert. Und das will ich auf alle Fälle beibehalten.
0: Dass die Lerngruppen dann sozusagen innerhalb äh, ihrer selbst so eine Verbindlichkeit denn untereinander entwickelt haben. Ganz und genau. ich glaube, das... Äh, Das klingt nach einer sehr, sehr guten Lösung und ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wie hoch der Bedarf auch einfach ist. Es
1: fasziniert mich jedes Mal. Genau und ich habe nicht an der großen Stelle irgendwo das angekündigt. Ich habe das eigentlich sehr intern angekündigt und dann waren da 50 Leute, die da mitmachen wollten. Also da, da war ich auch sehr geflasht.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, hätten wir das noch tatsächlich weiter publik gemacht, hätten wir da tatsächlich irgendwie weitere Schwierigkeiten bekommen. Und der Kurs hat auch einen sehr, sehr guten Ruf auch innerhalb der Hexen. Insofern, das ist schon eine Institution, kann man sagen. Oh, fantastisch. Kannst du uns noch ein bisschen was zu Python sagen? Warum Python?
1: Python ist vor allem sehr anfängerinnenfreundlich. Also viel Code von Python sieht einfach aus wie ein englischer Satz. So, wenn das das Gleiche ist wie das, dann tue das. Das war natürlich ein deutscher Satz, aber ähm, sowas, teilweise lässt sich Python-Code so lesen. Und das macht ihn total freundlich, um ja so anzufangen und in dieses ganze Programmieren reinzukommen, ohne sich tausend Sachen auswendig lernen zu müssen. Python ist sonst auch sehr optimiert für AnfängerInnen. Zum Beispiel hat es ähm, sehr gut lesbare Fehlermeldungen, die inzwischen mit äh, Python 10, also irgendwann im letzten Jahr ist das rausgekommen, auch nochmal richtig zeigen, hier ist der Fehler, hier ist der Fehler. Die also sehr schön klar machen, wo ist irgendwo ein Problem. Ähm, Python hat eine riesige Community. Das heißt einerseits, dass es ganz viele Leute gibt, die schon mal das gleiche Problem hatten wie einer selbst und entweder eine Frage im Internet gestellt haben und eine Antwort bekommen haben oder tatsächlich schon irgendwas gebaut haben, dass man sich dann einfach nur noch runterladen muss und äh, übernehmen kann. Und der andere große Vorteil von dieser großen Community ist, dass es auch wahnsinnig viele Ressourcen gibt. Also es gibt viele Tutorials, es gibt viele ähm, Bücher für AnfängerInnen. Es gibt viele kleine Projekte, bei denen man sich einfach dazuhängen kann. Da werden wir sicher auch ein paar in die, in die Show Notes reinpacken. Falls jetzt eins von euch zuhört und sich denkt, oh, das schaffe ich auch alleine, dann kann es einfach in die Show Notes gehen und da sich ein, ein oder zwei Links anschauen. Und auch vielleicht einen kleinen Eindruck bekommen, in welche Richtung das so geht, wie, wie sowas aussieht. Ich habe Peisen gelernt, weil jemand anderes sich gedacht hat, oh, das ist einfach, das bringen wir dabei. Das ist ein guter Einstieg. Aber es ist tatsächlich auch gar nicht so unüblich, glaube ich, ne? Ja. So.
0: Insofern, wie wahrscheinlich ist es, eine Person zu treffen, die Peisen kann?
1: Ui, das ist ist eine gute Frage. Also in Hackspaces würde ich sagen 70 Prozent. So normale Gesellschaft höher als C. Also höher als Leute, die die Programmiersprache C sprechen.
0: Ja, also würde ich auf jeden Fall sagen, auch wenn das vielleicht nicht so bewusst ist, aber also zumindest in meinem Umfeld bin ich immer wieder erstaunt. Das sind keine IT-Menschen, sondern Menschen, die das für ihren Beruf zum Beispiel brauchen oder um bestimmte Anwendungen zu bedienen und so mhm. weiter. Insofern, ja, also Python ist auf jeden Fall sehr
1: präsent. Python, also so diese berufliche Anwendung von Python profitiert auch extrem davon, dass jetzt äh, Machine Learning so gehypt wird, weil ganz viele von den Machine Learning Bibliotheken setzen auf Python an, also ähm, die sind nicht in Python geschrieben, weil Python ein ziemliches Geschwindigkeitsproblem hat, also Python ist sehr langsam, aber sie sind äh, mit Python aufrufbar und zwar recht luxuriös aufrufbar, Das heißt, dass es relativ einfach ist, äh, dann irgendwie Machine Learning oder Data Science allgemein äh, mit Python zu machen.
0: Genau. Also ich glaube, die Go-Leute werden sagen so, was? <lacht> <lacht> Warum? Das ist Dafür gibt es doch schon andere Ansätze. Aber es, der Einstieg ist tatsächlich so und also zumindest ähm, bei mir wären es eher so Bereiche, wo ich... Äh, das festgestellt habe im wirtschaftlichen Bereich, also in der Wirtschaft, in Verwaltungen auf kommunalen Ebenen, eben gerade diese ganzen Bereiche, die du erwähnt hast, auch gerade im Data Science-Bereich, um Auswertungen machen zu können. Insofern ist das wirklich schon ein Ding. Und ich, also ich fand es für mich interessant, als ich mich für die Folge vorbereitet habe, zu fragen, und dann festzustellen, oh ja, das benutze ich auch, weil ich muss damit Ding machen. Und ähm, das halt null wirklich ein IT-Ansatz ist, sondern ein lösungsorientierter Ansatz mit ich muss große Auswertungen machen oder Dinge berechnen oder ähnliches und ähm, das dadurch vielleicht auch gar nicht so sehr diesen zu krassen Nerd-Faktor
1: vielleicht auch hat. Ja, es ist halt wirklich eine freundliche Sprache, die einen einlädt, die selber sehr durchsichtig ist für, auch für Leute, die jetzt nicht in den Arkanen Künsten erfahren sind, sondern die einfach auch nach außen erzählt, was sie gerade macht. Also insofern, dass, dass man wirklich den Code gut lesen kann und auch gut überblicken kann.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr einladend, auch noch weiter da, äh,
1: dabei zu bleiben und weiter zu lernen. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Kurs? Wir haben jetzt zehn Monate lang gemeinsam gelernt. Ich habe auch viel gelernt und haben jetzt eine Sommerpause. Im August fange ich mit dem Kurs neu an. Das heißt, wir fangen wieder bei Null an. Ich möchte den diesmal nur für drei Monate machen. Wir werden in dem Kurs nicht so weit kommen, wie wir in dem Kurs vorher in den zehn Monaten gekommen sind. Aber ich möchte vor allem einen sehr, sehr entspannten Einblick und so eine Einführung äh, in die Thematik reingeben. Ich werde auf jeden Fall bei, der, bei den Gruppen bleiben. Das heißt, wer da mitmachen möchte, braucht zwei Termine in der Woche, einen abends, einen, das muss dann die Gruppe rausfinden, ähm, wo man sich trifft und wo man sich mit Python beschäftigt. Dafür ist der Zeitplan sehr überschaubar. Es sind eben nur drei Monate. Das mache ich tatsächlich, damit man weiß, worauf man sich einlässt. Weil wenn ich jetzt sagen würde, okay, für die nächsten zwölf Monate einen Abend pro Woche und dann nochmal einen Zwei-Stunden-Termin pro Woche, ähm, das ist echt viel. Und wenn man sagt, okay, das sind jetzt drei Monate, dann ist das viel einfacher, da auch dann wirklich die ganzen drei Monate dabei zu bleiben. Und was mir wichtig ist, ist, dass der Kurs nochmal entspannter sein wird. Also ich habe schon jetzt im vergangenen Kurs sehr darauf geachtet, da alle Leute mitzunehmen und das immer auf einer sehr anschaulichen Ebene zu behalten. Und das möchte ich im kommenden Kurs sogar noch mehr machen und noch mehr auf Übungen gehen. Also noch mal ein bisschen weniger theoretisch erklären, sondern wirklich in die Praxis gehen, dass das Programmieren nicht so sehr in die Köpfe geht, sondern mehr in die Finger. Dass man den Kopf frei hat, um sich Ideen zu generieren und dann direkt weiß, okay, ich muss jetzt nicht nachdenken, um rauszufinden, wie ich das umsetze, sondern ich weiß, wie ich das umsetze. Beziehungsweise in Anführungszeichen, meine Finger wissen das. Also ähm, das passiert sozusagen automatisch, okay, dann brauche ich da jetzt die die und die Schleife und die und die Funktion. Und dass man da nicht nachdenken muss, weil dieses Nachdenken über diese Bausteine, selbst wenn man das durch Nachdenken alles, alles parat hat, stört einen beim Nachdenken über die komplexeren Strukturen.
0: Genau, also im Grunde wie beim Handwerk einfach, dass die ähm, einzelnen Schritte sitzen, aber die Idee des Schaffens eher im Vordergrund dann dabei steht.
1: Ja, ganz genau. Nach den drei Monaten möchte ich praktisch das Gegenteil anfangen und zwar einen neunmonatigen Kurs, der ein bisschen stärker anziehen wird, bei dem ich ein bisschen flotter vorangehen möchte. Und wo wir dann hoffentlich am Ende auch zum Microcontroller äh, programmieren kommen und äh, ein paar LEDs blinken lassen werden. Den werde ich vielleicht sogar auf Englisch anbieten. Das wird sich aber dann erst in drei Monaten entscheiden, wenn dann praktisch der neue Kurs wieder geplant wird.
0: Okay. Und möchtest du auch ein bisschen was dazu erzählen, wie eins in deinen Kurs kommt? Muss ich dafür eine Hexe sein? Nein.
1: Nein. Es ist herzlich eingeladen, alle Finter-Personen, also Frauen, Intersex, Non-Binary, Trans und Agender-Personen, die sich einfach für die Thematik interessieren und da Lust drauf haben. Ich verlange kein Geld. Ich möchte, dass da wirklich die, die Einstiegshürde möglichst niedrig ist, dass das wirklich jede Person ähm, da einfach teilnehmen kann. Was man machen muss, ist eine liebe E-Mail mit der Anmeldung an pico.riseup.net schreiben. Diese E-Mail-Adresse wird natürlich auch noch in den Shownotes stehen. Von da aus sende ich die Daten und die ähm, Einladung für den neuen Kurs, der dann im August, Mitte August wahrscheinlich anfangen wird.
0: Jetzt haben wir so viel über den Kurs äh, erfahren und über Python. Möchtest du uns auch, weil mich das auch total interessiert, das warum erzählen? Warum gibt es diesen Kurs?
1: Das hängt so ein bisschen mit der Geschichte zusammen, wie ich auch Python gelernt habe und wie ich ich in in die Hacker-Szene eingeführt wurde. Und zwar bin ich damals in Wiesbaden sehr zufällig über den dortigen Erfa vom Chaos Computer Club gestolpert. Das ist sozusagen der Lokalverein von Chaos Computer Club. Ich hatte mich in der Stadt verirrt. Ich kannte einige Icons vom CCC und habe in den dortigen äh, Vereinsräumlichkeiten, die haben ganz große Schaufenster gehabt. Und da habe ich dieses Icon in zwei auf drei Meter Flagge gesehen und dachte mir so, oh, das ist aber ein lustiges Icon. Ich gehe da mal hin und gucke mir das an. Bin dann näher gekommen, der Rest der Schaufensterscheibe bestand aus blinkenden LEDs und lustigen Tech-Krams. Ich klebte da dran und war so, uh, cool und war war total begeistert. Und dann kam eine Frau raus und hat gemeint, hey, wenn du Lust hast, komm doch mal dienstags vorbei, 19 Uhr machen wir so offenen Abend, wenn dich dafür interessierst. Und dann war ich natürlich pünktlich, Dienstag, 19 Uhr, (lacht) war ich dann vor Ort und Da hat mich dann eine andere Hackerin durch den Club geführt und äh, mir alles gezeigt. Ich war hochbegeistert. Sie hat noch versucht, ihre Maus zu reparieren und es war wahnsinnig witzig und es war so eine schöne Herangehensweise an Technik. Und als ich gegangen bin, hat sie gemeint, so, wenn du wiederkommst, dann bringe ich dir Programmieren bei. Und ich war so, was? Das kann man einfach lernen? Das ist keine schwarze Magie? Ja, stellt sich raus, das kann man einfach lernen. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Die Person hat mir auch also viel erklärt. Dann hat sie mir ein äh, Programmieren für Kids, also Python für Kids, glaube ich, äh, hat sie mir ausgeliehen. So ein, keine Ahnung, 300, 400 Seiten Buch. Und ich habe das währenddessen im Studium, und das ist kein äh, Informatikstudium gewesen, hatte ich das unterm Tisch äh, während des Seminars, habe ich in dem Buch ge, äh, geblättert und bin dann irgendwie nach einer Woche weil, weil ich einfach so Lust drauf hatte und so Freude dran hatte, bin ich da irgendwie 200 Seiten durchgekommen. Äh, genau, dann hat sie mir immer wieder was, was erklärt und ich bin ihr wahnsinnig dankbar, weil das mein Leben immens bereichert hat. Auch allein diese Sache, dass ich von einer Frau in den CCC eingeführt wurde, so ein bisschen zu merken, das ist ein Ort, also nicht mal auf einer rationalen Ebene, zu merken, sondern ganz auf, ja, auf der ganz irrationalen Ebene zu merken, das ist ein Ort, an dem ich auch sein kann, an dem jemand wie ich auch sein kann. Vorher hatte ich da nie irgendwelche Sorgen oder Schwierigkeiten, aber ich habe im Rückblick wirklich gemerkt, dass es mir das viel leichter gemacht hat, da in den Club reinzukommen.
0: Was auch mit so zum Teil auch ein Lösungsansatz ist für die Nahbarkeit von Technik, von äh, Finter. In Technikbereichen ist, würdest du sagen, dass es halt diese Erfahrung da irgendwas verändert hat bei dir? So dieses, oh, das war vorher Programmieren und Technik und Dinge und was hat das mit mir zu tun? Ich studiere ja auch was ganz anderes und
1: da dieser Zugang einfach mit einmal da ist. Total. Ja, und das will, genau das will ich auch weitergeben. Ich habe ungefähr in der Zeit, also als ich dann schon ein, zwei Jahre mich in dieser Hacker-Szene rumgetrieben habe, habe ich eine total witzige Situation gehabt in der Hochschule. Wie gesagt, es war kein, es war kein MINT-Studium, das war ein äh, Musikstudium. Also in der Musikhochschule war irgendwo unten im Keller irgendwas kaputt. Und ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert und es geht mich nichts an. Früher wäre äh, meine Schlussfolgerung aus diesen drei Sachen gewesen, dann fasse ich es mal besser nicht an. Aber dann stand ich da in, diese, in diesem Hochschulkeller und dachte mir, es ist kaputt. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Es geht mich nichts an. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Oh, so schwer kann das doch nicht sein. Und ähm, daran muss ich wirklich oft zurückdenken, weil ich jetzt gemerkt habe, dass, dass diese Hacking-Mindset sich bei mir wirklich sehr verfestigt hat mit dem, okay, ich finde erst mal raus, wie das funktioniert. Wenn wenn irgendwie ein Staubsauger kaputt geht, okay, dann habe ich einen kaputten Staubsauger. Aber entweder ich ähm, repariere den, dafür muss ich ihn aufmachen und verstehen, oder ich repariere ihn halt nicht, aber dann ist er halt auch kaputt. Und da eine viel kleinere Angst Irgendwie darf man das überhaupt aufmachen, darf man irgendwie da reinschauen und verstehen, wie das funktioniert und damit auch halt eine viel größere Mündigkeit und das ist, das eine Sache, die ich weitergeben will, also einerseits wirklich diese Mündigkeit, andererseits einfach den Spaß daran, selber Sachen zu bauen und im Rückblick, dass mir das geschenkt wurde, ich habe mir das nicht erkämpfen müssen an der Stelle. Sondern da war einfach eine andere Person, die die sich drum gekümmert hat oder die das vorgeschlagen hat und ähm, die mir diese Möglichkeit ge- geschenkt hat. Und das möchte ich weiterschenken
0: Das ist auf jeden Fall würde ich sagen eine life-changing Experience, mhm. die wir auf jeden Fall als Hexen, glaube ich, auch so permanent leben. Mhm. Also das ist schon so ein bisschen so ein Leitbild, dieses wir haben jetzt eine Aufgabe und das gehen wir jetzt mal an. So schwierig kann es ja eigentlich nicht sein.
1: Und kaputt ist es sowieso und, schon.
0: <lacht> ja, oder es gab davor halt auch keine Lösung oder es hat sich auch niemand darum gekümmert, dieses Problem zu lösen. Und äh, gerade im Finterbereich eben sind wir ständig damit beschäftigt, diese Benachteiligung, diese Barrieren abzubauen, Lösungen für uns zu finden. Und da finde ich diesen Ansatz, mit dem Kurs und auch das, was du gesagt hast, mit der Ermächtigung einer selbst, diese Erfahrung auch zu machen, einfach extrem wichtig. Mhm. Genau, Und aber ähm, ich denke mal, das Programmieren an sich hat wahrscheinlich ja nicht nur immer schöne Seiten dabei. <lacht> ähm, ich sage immer, es ist ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung noch mit drinne. Was sagst du dazu, dass es halt also nicht nur jetzt die Hürde, da reinzukommen, sondern Dinge eben nicht auf Anhieb funktionieren, zum
1: Beispiel. Ja, so dieses Thema sozusagen Resilienz oder oder, oder ähm, wieder aufstehen. Da ist es sehr wichtig, sich klarzumachen, was echte Fehlschläge sind und was Ungeplantes ist. Also zum Beispiel, wir, wir waren ja schon bei den Python-Fehlermeldungen. Fehlermeldung klingt auch schon so Error oder System äh, Aborted, äh, Shutting Down oder irgendwie sowas. So, okay, jetzt ist alles kaputt und es geht nichts mehr. Aber tatsächlich sind die Fehlermeldungen bei äh, Python gar nicht Fehlermeldungen, sondern Exceptions, also Ausnahmen. Und diese Ausnahmebehandlung, also die Behandlung von Ausnahmen, lässt sich auch direkt in den Code schreiben. Das heißt, da ist dieses Fehlschlagen eigentlich ganz anders bewertet oder besetzt, als man, als man das so, so normalerweise, also das ist ein Fehler, das ist falsch. Sondern ja, das ist noch nicht fertig, das funktioniert noch nicht. Das ist eine andere Bewertung. Und ähm, Fehlermeldungen können wahnsinnig frustrierend sein, wenn man ewig lang den Fehler nicht findet. Oder wenn man so das Gefühl hat, okay, ich komme jetzt vom Hundertsten ins Tausendste, es, sind, es ist einfach voller Fehlermeldungen, es funktioniert einfach nichts. Aber wenn man ein bisschen länger dabei ist, hat man eigentlich total das Glücksgefühl, wenn man sich denkt, okay, ich hatte jetzt eine halbe Stunde dieselbe Fehlermeldung und jetzt habe ich eine andere. Also das ist eine Sache, über die ich inzwischen regelmäßig jubele, dass ich merke so, oh, es geht was vorwärts, es verändert sich was. Und dazu dann auch die Beobachtung, dass eigentlich vom Programmieren selber nur 30 wirklich programmiert wird, sondern 20 vorher sollte man überlegen, was will ich eigentlich? Dann kommen 30 programmieren und dann kommen 50 Fehler behandeln. Das ist einerseits tatsächlich irgendwelche Fehlermeldungen, okay, da habe ich jetzt einen Doppelpunkt vergessen oder Einrückungen gemischt. Aber kann auch sowas sein wie, okay, der ich, ich, ich zeige das jetzt meinen Freunden und die sagen, das, das ist blau, das kann man fast nicht lesen. Kannst du das rot machen, bitte? Das gehört auch zu diesen 50%. Und ähm, genauso wie die Freunde, die sagen so, mach das doch bitte anders, sollte man eigentlich diese Fehlermeldung lesen, zu sagen, okay, das ist jetzt noch nicht fertig, aber es ist nicht irgendwie falsch, sondern das sind einfach jetzt die Schritte. Und deshalb ist es mir auch wahnsinnig wichtig, dass ich viel unvorbereitet vorprogrammiere im Kurs, dass die Leute sehen, okay, ich falle auch fünfmal auf die Schnauze, ich vertippe mich hier, ich schreibe da die Variable falsch und wenn sowas passiert, was ja eigentlich in so einer Stresssituation, wie ich rede vor 20 Personen, eigentlich eine relativ unangenehme Situation ist, mag ich es total gerne, mich dann nochmal hinzusetzen und zu sagen, okay Leute, habt ihr gesehen, was ich gerade falsch gemacht habe? die Leute dann tatsächlich auch dazu aufzufordern, dazu zu bringen, okay, wenn das jetzt auf die Nase fällt, wie suche ich nach Problemen? Das ist, glaube ich, für mich eine ganz große, ganz wichtige Sache beim Programmieren beibringen, dass man vor allem beibringt, wie kann ich mit Problemen umgehen? Also wie kann ich rausfinden, warum das jetzt auf die Nase fällt? Wie schlage ich im Internet nach? Das werde ich hoffentlich auch im nächsten Kurs noch mehr machen, dass ich wirklich meinen Browser teile und sage, okay, was würdet ihr jetzt googeln? Was würdet ihr jetzt nachschlagen? Und wie könnt ihr drauf kommen, was das Problem ist? Formuliert das mal. Und oft ist es bei mir auch schon so, wenn ich dann selber irgendein Projekt habe und ich denke mir, okay, das funktioniert jetzt nicht. Und dann fange ich an zu formulieren, was, was ist das Problem? Und will das im Internet nachschlagen. Und während ich es formuliere, merke ich ja, ja das kann ja gar nicht gehen. Das heißt, das ist dann praktisch der Schritt weiter, dass in dem Moment, in dem man im Internet nachschlagen muss, dass man vorher sein Problem irgendwie genauer formulieren muss und dann ähm, schon oft selber auf die Lösung kommt.
0: Also ich liebe ja total diesen Meta-Aspekt davon, wenn wir nochmal rauszoomen und gucken, okay, also das ist halt viel mehr als in Anführungsstrichen nur Codezeilen, sondern einfach der ganze Prozess auch dich selbst verändert, wie du mit Dingen, mit Problemen oder Herausforderungen umgehst. Das finde ich total, total schön zu erleben. Möchtest du jetzt noch, Eine Werbeeinblendung machen oder jemanden grüßen?
1: (lacht) Also ich ähm, weise einfach nochmal darauf hin, ab August gebe ich meinen Kurs drei Monate lang. Es wird ein Wochentagabend sein, an dem man sich für eine bis anderthalb Stunden jeweils trifft, plus nochmal ungefähr zwei Stunden sich in einer Gruppe treffen. Das heißt, das werden wahrscheinlich drei bis vier Stunden in der Woche sein, Und das ist die Zeit, die ihr brauchen werdet. Wahrscheinlich nochmal zusätzlich ein bisschen Zeit für die Aufgaben, die ihr dann praktisch selber vorbereitet. Das heißt, es ist nicht ganz wenig Zeit, aber es wird nicht anstrengend sein. Das kann ich versprechen. Es wird viel gelacht werden. Es es gibt viele Fehlermeldungen, auch bei mir. (lacht) Wenn ihr das machen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail und äh, ich freue mich sehr darauf, Ich möchte nicht mehr als 70 TeilnehmerInnen dieses Mal. Ich glaube nicht, dass ich das erreichen werde. Aber das kann sein, dass der Kurs groß wird. Das Wichtige ist, dass ihr dann diese Kleingruppe für euch habt. Ja, also wenn ihr da Lust drauf habt und die Zeit habt, das zu investieren, dann seid herzlich eingeladen.
0: Gibt es noch einen Einsendeschluss? Bis wann darf eins sich
1: bei dir bewerben? Wenn wir diese 70 Personen nicht erreichen bis Mitte September, also ihr dürft da auch gerne nachträglich noch mit reinkommen, dann müsst ihr halt so ein bisschen den Kurs nachholen und da ein bisschen dann wird es halt ein bisschen schwieriger, noch mit reinzukommen. Aber es ist nicht so, dass wenn ich genügend Plätze habe, dass ich irgendwen irgendwie abweisen werde. Okay. Eine gute Nachricht habe ich noch. Und zwar, der Kurs wird ab August gefördert. Das führt dazu, dass ich mehr Zeit habe, die ich in den Kurs stecken kann und dadurch der Kurs wahrscheinlich noch mal äh, ein bisschen besser ist, dass ich zum Beispiel mehr interessantere Übungen vorbereiten kann. Die Stiftung ist sehr liebenswürdig von der Vau holland stiftung organisiert, das heißt, die kümmern sich um die Alphabetisierung der Leute und da bin ich wahnsinnig dankbar, weil das äh, mir sehr den Rücken frei hält. Wenn ihr also den Kurs unterstützen wollt, dann könnt ihr einfach an die Holland Stiftung spenden. Wenn ihr allgemein Feminismus unterstützen wollt, dann könnt ihr auch an die Hexen spenden. Die äh, jeweiligen Links tun wir euch auch in die Show Shownotes. Dann
0: freuen wir uns alle auf jeden Fall zum einen über diese richtig gute Entwicklung, weil, wie gesagt, der Kurs hat einen sehr, sehr guten Ruf. Also lasst euch das nicht entgehen Und meldet euch am besten direkt an, weil dann habt ihr das auch schon erledigt und euch den Platz gesichert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!